0: Ja, herzlich willkommen meine Lieben hier auf Clubhouse und rechtzeitig kommt der Dominik auch rein, ach ist das schön. Wir sind live und gleichzeitig wird es veröffentlicht als Podcast. An meiner Seite sind zwei großartige Kerle, die ich beide zu meinen engeren Freunden zählen darf. Der eine ist tatsächlich mein bester Freund seit 20 Jahren, Klaus Stieringer. Er ist der Chef des Stadtmarketing Bambergs. Und das ist ein Stadtmarketing, das schon seit vielen, vielen Jahren und das hat Gründe, Vorbildfunktion hat für viele andere Städte. Um es kurz zu machen, in Bamberg läuft's, Die Stadt ist gut vermarktet, wird außen sehr gut wahrgenommen. Klaus und ich verbindet vieles, inzwischen schon sogar familiäres. Aber das soll heute nicht das große Thema sein. Seit 15 Jahren verbindet uns, seit 20 Jahren Freundschaft, seit 15 Jahren. Die Liebe zur Musik insbesondere, denn wir sind auf die Idee gekommen, in Bamberg ein Blues- und Jazz-Festival zu machen. Wie es dazu kam, wird Klaus gleich erzählen. Und schon mal vorab für euch alle, heute stellen wir das Programm dieses nahezu zu. Das muss ich erklären, das hat natürlich Corona-Gründe, aber es ist nahezu eintrittsfreien Festivals, das es seit vielen, vielen Jahren gibt. Und ebenfalls an meiner Seite ist Uwe Bahn in, ich glaube mal, von Flensburg bis, ich würde sagen, Kassel, muss man nicht erklären, weil du bist. Uwe, eine der bekanntesten Radiostimmen, der beliebteste NDR-Moderator bis heute. Ja, zum, meine Herzensangelegenheit. Du warst vier Jahre in den guten Jahren Stadionsprecher beim Hamburger Sportverein. Hast aber auch neben Margarete Schreinemarkers die NDR Talkshow moderiert. Also eine Legende, kann man sagen. Und Uwe, Musik ist ja nun auch voll und ganz dein Thema, ne?
1: Ja, ich habe ja mit den Kollegen aus Wacken zusammen eine Firma und Wacken Open Air ist ja auch, das ist so sozusagen die, das härtere Blues- und Jazz-Festival.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Wobei wir Blues und Jazz ziemlich weit gedehnt interpretieren, das kann ich schon mal sagen. Auch wir hatten schon Heavy Metal auf der Bühne. Ja, lieber Klaus, erzähl mal, wie ist es damals zum Blues- und Jazz-Festival gekommen?
2: Naja, dazu muss man wissen, dass in Bamberg gibt es schon, also erstmal, man muss Bamberg natürlich kennen, so als Weltkulturerbestadt geprägt nicht nur durch zwölf äh, innerstädtische Brauereien und ich glaube jetzt 68 Brauereien im Landkreis, also das B spielt hier schon immer eine große Rolle. Darüber hinaus gibt es die Bamberger Symphoniker und ähm, äh, jetzt eben auch ähm, das, äh, den Bamberger Blues. Den Blues gibt es also genau aus den 50er Jahren schon, gibt es hier ähm, das Bluescafé und äh, den Jazzclub Und das war so die Keimzelle für die Idee einer neuen Veranstaltung, ähm, dass wir Blues- und Jazzmusiker einladen. Und von Anfang an war die Idee, um diese Musik einem Publikum, ähm, dem, einem großen Publikum näher zu führen, dass man das Ganze möglichst eintrittsfrei macht, nicht kostenfrei, denn die Veranstaltung für das Festival sind mittlerweile fast eine halbe Million Euro. Das ist im Vergleich... Äh, zu euch, Uwe, in Wacken ist das genau genommen. Wahrscheinlich äh, ist das eine Band. Äh, bei uns sind das trotzdem doch umfangreiche Kosten, die wir über Partner, regionale Partner aus der Weltkulturerbe-Region hier und aus der Metropolregion decken. Äh, und das ist so gut angenommen worden vom ersten Tag an, also vor 14 Jahren, äh, dass es jedes Jahr ein bisschen mehr gewachsen ist. Ähm, ähm, der große Sprung, ich glaube in Wacken waren es ja ein paar Jahre, ich kenne das ein bisschen so aus der Uni, wo ich äh, dass den Bereich Veranstaltungen ähm, auch äh, hier ähm, als Vorlesung habe. Und ich glaube, bis Dennis Tobaccos eingestiegen ist, war ja genau Wacken auch eher was Kleineres. Dann ist es gewachsen. Wir hatten beim ersten Mal knapp 40 Live-Konzerte. Mittlerweile sind wir so bei mindestens 70 Live-Konzerten in Stadt- und Landkreis gleichermaßen. Ähm, bis heute ist das alles kostenfrei. Und das Interessante ist, dass die Blueser aus der ganzen Welt sich mittlerweile bei uns melden und sagen, sie wollen dabei sein, sie wollen auftreten ähm, und dabei immer auf einen Großteil ihrer Gagen verzichten, weil sie die Idee des, der eintrittsfreien Großveranstaltung gut finden. Denn so kann man sich einfach einem neuen Publikum erschließen. Denn junge Menschen hören halt typischerweise ähm, ähm, bei ihren digitalen Angeboten selten Blues- und Jazzmusik. Aber wenn man sie einmal gehört hat, dann lässt man sich davon schnell begeistern und so erschließen sich diese Musiker eine neue Zielgruppe. Und die Zielgruppe ist begeistert, weil man plötzlich eine Musik toll findet, die man bisher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Mittlerweile eben eine große Veranstaltung geworden und im letzten Jahr, ähnlich wie alle anderen großen Musikveranstaltungen durch Corona abgesagt. In diesem Jahr haben wir jetzt vor zwei Wochen das Go bekommen modifiziert unter Einhaltung der 3G-Regeln, also Zutritt nur für Genesene, Getestete und Geimpfte und mit einer Höchsteilnehmerzahl von 500 statt 10.000. Das verändert natürlich den Charakter des Festivals, aber wir freuen uns trotzdem, auch gerade für die Musiker, für die Techniker, Dienstleister und alle, die damit so einhergehen, dass wir überhaupt wieder ein großes Musikfestival in Deutschland durchführen können. Ganz genau.
0: Darüber freuen wir uns alle sehr. Das haben wir auch heute bei der Pressekonferenz gemerkt. Die ging etwas länger. Das quasi machen wir jetzt direkt nach der Pressekonferenz. Das machen wir etwas länger, als wir es geplant hätten. Und es hat ja auch wirklich weit über die Grenzen unserer schönen Heimatstadt Bamberg hinaus, sorgt es jetzt wohl für, für Rohre, dass wir es tatsächlich durchziehen. Dahinter steht eine ganze Menge. 500 ist genehmigt, Klaus. Es besteht die Chance auf bis zu 2000, richtig?
2: Ja, also der Gesetzgeber plant, zumindest ist das in den Förderkulissen, die man jetzt ja schon beantragen kann, vorgesehen, dass diese Anzahl auf 1.000, bzw. 2.000 erweitert wird ab 1. August. Ähm, naja, also für die Veranstalter ist ähm, Flexibilität und Dynamik nichts Neues. In diesem Jahr ist das eine, eine ganz besondere Herausforderung. Wir fahren allesamt mit hoher Geschwindigkeit im dichten Nebel, aber naja, das ist auch ganz spannend, wenn man nicht ganz genau weiß, wo man nachher rauskommt.
0: Ja, Uwe, kannst du dir vorstellen, wie es in diesen Tagen, ich meine, ich glaube, du weißt, du kannst es dir vorstellen, wie es in diesen Tagen Veranstaltern geht, wenn sie ein großes Festival machen wollen, oder?
1: Ja, das ist, ist unglaublich. Ich habe es ja auch äh, bei einigen Freunden mitbekommen, wie Johannes Oerding, der ja auch äh, sonst den Stadtpark in Hamburg oder überhaupt die großen Arenen dann spielt mit 5000 oder teilweise auch 20.000. Da geht er ja jetzt auf eine kleine Tournee, Lagerfeuer, alles reduziert, auch eintrittsmäßig. Es ist schon, man muss unglaublich auch diese Hygienekonzepte, aber ich glaube, wir reden jetzt vom Jahr 2021. Ich gehe mal davon aus und ich spüre das ja selber bei unseren Produktionen und das gilt dann sicherlich auch für euch äh, beim Blues und Jazz Festival, dass 2022 äh, ist, das, ist, das, ist das Thema durch, bin ich ziemlich sicher.
0: Ja, das sind wir alle. Das hoffen wir auch. Und für uns ist es was Großartiges, dass wir es dieses Jahr überhaupt schon durchführen können. Und wir haben auch ein atemberaubendes Programm. So, und eine Band kennst du, lieber Uwe, weil du den Gitarristen kennst. Was ist denn dein Favorite so aus dem Programm. Du hast ja schon mal reingucken können.
1: Ja, es gibt es gibt zwei Schnittpunkte. Das eine habe ich gerade eben auch angespielt, Jimmy Conrad and the, the Deadman. Die spielen auch oft in Hamburg. Und das andere, das ist eine... Eine unglaubliche Begegnung, Andreas Kümmert. Ah. Ich habe mit, hab mit Andreas Kümmert eine Veranstaltung gemacht, die ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Und zwar ähm, eine Halle, die gebaut wurde im Oslofjord. Die, die kostete, glaube ich, zwei Millionen, da passten irgendwie, äh, ich glaube, 3000 Leute, DNVGL, so, so Schiffsversicherung, Schiffszulassungsgeschichten, äh, eine große Firma. Und die hatte mich als Moderator gebucht und dazu eine sehr charmante... Äh, Moderatorin aus, aus, aus Oslo, wir haben das zu zweit gemacht. Mhm. Und dazu war als als Act Andreas kümmert, den ich zum ersten Mal da live gesehen habe. Der hatte ja nun auch eine ziemliche Protestwelle, glaube ich, bei Deutschland sucht den Superstar, irgendwo in so ein mhm. Casting-Ding, wo er zu Recht gesagt hat, äh, hat keinen Bock auf den Ding, den Müll. Ja. Und den habe ich da erlebt. Und das war, werde ich nie vergessen, wenn du in einer schwimmenden Halle im Oslo-Fjord diese Musik hörst. Ich, wahrscheinlich ist es nur, nur noch durch Bamberg zu toppen.
0: Ja, mit Sicherheit. Also das, du wirst ja kommen, Uwe. Das können wir, hier, glaube ich, auch verraten. Ähm, und wirst, ich bin ja der Hauptmoderator auf der Hauptbühne. Äh, ich werde dann gerne mal an die Rolle des Nebenmoderators kommen, wenn du nach Bamberg kommst und diese wunderschöne Stadt erneut genießen darfst. Ihre Bierkultur, die Klaus schon angesprochen Klaus, hat. Klaus,
1: 68 Brauereien war das letzte, war das Argument, was, was noch <lacht> fehlt, um zu kommen.
0: <lacht> ja, und, und was für Bier? Das ist ja das Schönste. Nicht nur, dass wir viele Brauereien haben. Vielleicht liegt es am Wettbewerb, dass es so richtig gut wird. Genauso wie Festivals ja oft besonders gut sind, weil das ja auch ein Bandwettbewerb ist jedes Mal. Jeder will und muss abliefern. Und Andreas Kümmert hatten wir schon vor zwei oder drei Jahren, Klaus? Ich weiß es gar nicht. Vor drei Jahren, ne?
2: Vor drei Jahren hatten wir den. Da waren war natürlich noch ganz heiß. Da hat er The Voice of Germany diese Casting Show gewonnen. Hatte dann, das war natürlich legendär, bei diesem Eurovision Song Contest hat er, glaube ich, ganz deutlich sich gegen die deutsche Konkurrenz durchgesetzt, um eben zum Schluss, wo hat es ja gesagt, dann einem doch erstaunten Publikum mitzuteilen. Alles schön und gut, dass ich gewonnen habe, aber ich mache da nicht mit. Ne? Ich habe auf euren Kommerz ähm, äh, keinen Bock und <lacht> ich schicke die Zweitplatzierte hin, ähm, die dann, ich glaube, wie immer, wie er irgendwie immer vorletzte geworden ist. Mhm. Ähm, aber das war, das ist schon beeindruckend, wenn man ihn kennt, der ist natürlich auch, also der hat nicht nur eine wirklich geniale Stimme. Also jeder, der also die Gelegenheit hat, sollte sich den mal anschauen bei YouTube oder Alexa oder noch besser natürlich seine CDs kaufen oder so mhm. Platten. Ähm, also die Stimme ist genial, aber ich erinnere mich auch noch an die ersten Verhandlungen mit ihm, der also das nicht über einen Booker gemacht hat, sondern selbst geführt hat. Und wir haben ihn gefragt, also nachher geht es ja immer um das Thema Gage. Und er definierte dann einen Betrag und wir haben gesagt, Mensch, wenn ich ehrlich bin, und das sagen wir ja selten als Veranstalter, also wir haben mit dem Dreifachen gerechnet, und dann sagte er, ja, das ist ganz einfach zu erklären. Er hat sich selbst mal überlegt, was ist er sich selbst wert, wenn er spielt und er will nicht mehr und er will auch nicht weniger haben. Und ja. ähm, also das ist, also da, da ist ja ganz, ganz viel Weisheit da, in, genau in solchen Aussagen. Ein
0: Mann mit Prinzipien. Ja.
2: Genau, also nicht so ein Prinzip, Mensch.
0: Ja, und man muss alleine immer auf YouTube schauen. 18 Millionen Likes, 9 Millionen. Äh, Abrufe äh, Spotify 21.976, monatliche Hör, Hörer äh, Facebook 99.950 Abonnenten. Ich meine, man merkt natürlich, der Mann hatte mal ein Nummer 1 Hit in Deutschland und er ist wirklich ein guter Typ bei dem Auftritt. Damals war er ja alleine mit einem jungen Percussionist und hat zwei Stunden sowas von abgeliefert. Ne? Das ist wirklich atemberaubend und auf, auf ihn freuen wir uns sehr, eines unserer Highlights Andreas kümmert, aber wir freuen uns auch auf Jimmy Cornet and the Deadman das ist richtig erdiger Blues, das ist so richtig echt, Uwe hat es ja vorhin schon mal eingespielt, wir können ja nachher auch noch mal reinhören, eine grandiose Band 2018 mit den German Blues Award für das beste Album gekürt, war Vorgruppe von niemand geringeren als Sisi Top, also die können auch richtig was und ähm, Uwe, das, da sind wir den Hamburger natürlich neidisch, wenn ihr sowas am <lacht> Cowboy und den Jana auf der Reeperbahn quasi regelmäßig habt. Für uns ist es ein Highlight, dass die Nachbarn Bamberg kommen. Ja, aber das ist auch
1: was Besonderes. Also ihr seid ja, glaube ich, 2007 habt ihr das Festival gestartet, immer in der ersten Augusthälfte und... Äh ich, ich finde das etwas, was gewachsen ist. Weißt du, es gibt auch Festivals, die werden auf, auf eine Wiese gepflanzt und die haben damit nichts zu tun. Das ist nicht organisch. Das ist einfach nur, ich habe so ein Festival auch mal moderieren dürfen mit 100.000 Leuten. Es war auf dem Flugplatz in Lüneburg. es hatte noch einen Bezug, weil ich da natürlich studiert habe. Für mich war es dann noch ganz, ganz prall, mal für 100.000 dazu stehen auf dem, auf dem Flughafen. Aber ich finde, so Dinge, die so, so klein so wie Wacken begonnen haben, oder gibt es auch einige andere noch, und dann organisch gewachsen sind, oder wie euer Ding, das jetzt ich glaube 15 Jahre am Start ist, das ist doch was ganz Besonderes. Und dann noch äh, in, in den Kulissen dieser Stadt, wo ich einmal in meinem Leben gewesen bin, aber ich werde äh, auf jeden Fall dabei sein, jetzt nicht am Wochenende, aber in der Woche komme ich auf jeden Fall dazu. Und ich finde, sowas finde ich einfach äh, mit Herz und und authentisch.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Und eintrittsfrei ist es normalerweise. Diesmal nicht ganz Klaus und das hat mit den Corona-Regeln zu tun. Magst du mal in aller Kürze erklären, wie das Prozedere beim Bamberger Blues und Jazz Festival ist?
2: Das ist im Augenblick mittlerweile so kompliziert geworden, dass also auch da also sich nicht nur die Veranstalter die Haare raufen, weil allein schon, wenn ich eine, eine Veranstaltung mache, die gastronomisch ausgerichtet ist, dann habe ich nahezu keine Auflagen mehr und kann machen, was ich will. Hm. Wenn ich eine Kulturveranstaltungen habe, dann habe ich ganz strenge Auflagen. Das heißt, eben die maximale Teilnehmerzahl 500 Personen. Da zählen jetzt, auch das ist der Unterschied zur Gastronomie, da zählen zum Beispiel jetzt Geimpfte nicht dazu. Bei einer Kulturveranstaltung zählen sie dazu. Und dann müssen wir diese 3G-Regeln einhalten, also nicht 3H, sondern 3G. Was heißt das? Wir müssen sicherstellen, dass auf die Veranstaltungsfläche nur Personen kommen, die genesen, getestet oder geimpft sind und das entsprechend nachweisen müssen. Das heißt, das ist erstmal die Grundvoraussetzung für die ganze Veranstaltung. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir, wir haben eben 500 Besucherplätze nur bei Veranstaltungen, die ja trotzdem sonst 1500 bis zu 10.000 Besucher haben, dass wir die ordentlich jetzt im Vorfeld nicht nur vermarken, Marken, sondern auch äh, 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 präsentieren können. Man muss sich nicht im Vorfeld anmelden und registrieren, damit also hier kein Schindluder getrieben werden kann. Da erheben wir in diesem Jahr für jedes Konzert eine Schutzgebühr von 10 Euro. Damit wir aber diesen Charakter des, äh, äh, der eintrittsfreien Veranstaltung auch beibehalten, gibt es dafür dann Verzehrgutscheine für 10 Euro. Aber so haben wir eine gewisse Kontrolle darüber, dass die Leute auch teilnehmen und nicht aus Spaß alle mal alle Plätze hier belegen online. Deswegen diese Schutzgebühr, aber dafür kriegt man ja diesen Verzehrgutschein. Wir sehen, wir sind ja erst heute eingestiegen, aber die Nachfrage ist schon sehr beeindruckend.
0: Ja, das habe ich mir sagen lassen. Wir teilen uns ja eine Menge, Klaus und ich, unter anderem auch eine Mitarbeiterin, die bei Klaus im Stadtmarketing Bamberg für das Festival verantwortlich ist. Und bei mir macht sie die Finanzen. Und ich habe mit ihr heute gesprochen über das Booking. Und Klaus, weißt du denn schon, wer die meisten Anmeldungen schon hat?
2: Also erstaunlicherweise im Augenblick eine Hamburgerin. Ja, das ist so. Er kann erzählen wie ich, das ist nämlich die Mio, denn auf die wären wir gar nicht gekommen, hätte uns Michaela nicht darauf hingewiesen.
0: Ja, und ich weiß gar nicht, Uwe, ob du sie schon kennst, die Musikerin Mio? Ich kenne sie nicht, aber ich habe gesehen, dass sie im Lineup ist und aus ja. Hamburg kommt. Also, Mio ist ihr Künstlername, ihr, ihr richtiger Name ist Nina Graf und es lohnt sich wirklich, sie kennenzulernen. Dafür, wenn, Vielleicht klappt es ja, dass du an den Tagen da bist, wo sie spielt. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wann sie spielt, vielleicht kann Klaus mal nachgucken. Ähm, Nina ist wirklich eine, eine ganz beeindruckende junge Frau, die gerade zu Beginn der Corona-Zeit Vollgas gegeben hat. Ähm, zum einen... Setzt sie seit jeher auf Crowdfunding. Sie hat es mal kurz versucht, irgendwie mit ihrer großartigen, selbstgeschriebenen Musik an ein Label zu kommen. Hat dann gemerkt, boah, das ist müßig, die sind anstrengend. Und hat dann Crowdfunding betrieben und hat innerhalb von 0, nix die Produktionskosten, ich glaube 30.000, für ihr erstes Album zu, zusammenbekommen und ein großartiges Album auf den Markt gebracht. Denn sie hat eine wirklich tolle Stimme und ist im Songwriting so gefühlvoll und großartig, das ist wow. Die Welt online sagt, die schöne Blonde mit dem Soul im Herzen. NDR sagt, die Band spielt exzellent und knackig auf den Punkt. Mios Stimme erledigt den Rest. Wenn das so weitergeht, wird Mio nicht mehr lange unbekannt bleiben. Und das kann man sicherlich nur unterschreiben. Als Nina Graf, also abgesehen von ihrer Künstlerfigur, hat sie sich enorm eingesetzt, dass die kleinen Künstler und die, die jungen Musiker, die gerade auch die jungen Profis, gehört werden in der Corona-Zeit und hat auch wirklich etwas bewegt, hat auch dafür gesorgt, dass die wahrgenommen werden und dass sie auch in dem einen oder anderen Fördertopf dann gelandet sind und nicht, wie es am Anfang absehbar, komplett vergessen wird. Das hat sie in einige Talkshows gebracht, das hat sie in die Medien gebracht und sie ist, so wie ich das verstanden habe, auch dauerhafte Beraterin inzwischen in der Politik. Das heißt, man fragt sie. So eine tolle, engagierte Frau und wirklich eine großartige Musikerin, da lohnt sich's auch, Uwe mal auf, auf YouTube zu schauen und ihr Facebook-Account. Sie ist da sehr, 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 sehr aktiv und eine tolle Musikerin und ich freue mich, dass unser Festivalpublikum, das jetzt 15 Jahre geschult ist, mit 14 Festivals, so ein gutes Gefühl hat für die Künstler, denn sie hat tatsächlich noch vor Andreas kümmert und der Band, die ich jetzt vorstelle, Frontman, die meisten Anmeldungen vorab. Spricht klar fürs Publikum. Dann sag dir, lieber Uwe, was natürlich The Hollies, The Sweet und 10CC. Du wirst deren, deren Diskografien auswendig kennen. Und äh, da haben wir, lieber Klaus, auch ein Highlight. Das hast du, glaube ich, persönlich besorgt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Achso, mit, mit den Frontmen, ja, ja. ja.
0: Erzähl mal ja.
2: von denen. Ja. Naja, was ja hier ganz spannend ist, genau nach das ist ja, also man muss da ja mal genauer schauen, Uwe kennt das natürlich. Also, wer ist da noch von der Originalbesetzung dabei? Das sind nämlich nicht mehr so viele. Ähm, aber gerade in den letzten ähm, 20 Jahren sind eben doch unter, äh, das ist ja der Peter Howard, äh, Pete Lincoln und der Mick Wilson ähm, ähm, sind eben doch unter dieser Besetzung ähm, relativ untriebig gewesen. Und alle drei treten hier zusammen auf, als, äh, und zwar seit ein paar Jahren, als die heißen die Frontman. Ähm, und äh, ja, wir hatten im Vorfeld mehrfach ein paar Mal telefoniert, äh, da ging es mal wieder um den schönen Mammon, also genau noch um das Geld. Ähm, und äh, nachher, äh, und das fand ich sehr nett, hat dann der englische Booker angerufen und hat gesagt, egal was ihr zahlt, sie wollen auf die Bühne. <lacht> was wir ja im Augenblick bei vielen Künstlerinnen und Künstlern erleben, ähm, dass sie sagen, Mensch, hör zu, ähm, wir wollen einfach wieder auf die Bühne. Also die Schäden, ich habe das vorhin bei der Pressekonferenz gesa äh, 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 auch äh, gesagt, bei vielen Künstlerinnen und Künstlern im ganzen Bundesgebiet äh, hat eben die Corona-Pandemie, insbesondere eben die Auswirkungen auf die Kunst- und die Kulturszene, dramatische Konsequenzen, eben auch nicht nur auf die finanzielle Situation der Betroffenen, sondern gerade auch auf die Psyche. Das sind ja Menschen, also viele von uns, wir sind Narzissten genug, wir lieben die Bühne, wir lieben den Dialog mit dem Publikum. So nach einmal funktioniert das nicht und viele von den Kolleginnen und Kollegen hängen also am Tropf von irgendwelchen Förderkulissen oder müssen in der Gastronomie, die ja auch geschlossen war, irgendwie Gelder bekommen oder sich irgendwas zusammensammeln, hm. teilweise bei den Eltern, bei den Freunden. Also das ist etwas, was vielen sehr auf die Psyche geschlagen ist. Auf der anderen Seite, jetzt sieht man, wir lockern wieder zum Glück. Es scheint also wirklich diesen Game Changer vielleicht gegeben zu haben über die Impfung vielleicht auch das Wetter, was auch immer, auf jeden Fall. Die Bühnen machen wieder auf, die Menschen kehren zurück und sie wollen zurück. Also diese Sehnsucht nach Bühne, nach ähm, der Präsentation der eigenen Kunst ist, glaube ich, noch größer als hier das Verlangen, da also den, die maximale Gage rauszuholen. Mhm. Und ich fand jetzt bei den Frontmen sehr sympathisch, weil der Booker gesagt hat, eigentlich ist mir das völlig egal, was sie zahlen. Hauptsache, die stehen wieder auf der Bühne.
0: Hauptsache, wir kriegen sie <lacht> auf die Bühne. Ist
1: toll, oder da kann ich was zu sagen. Ich ja. war mit Mick Wilson äh, sechs Wochen auf Tour.
0: Ey, erzähl! Der, ja, der
1: war der, mit Graham Goldman, äh, 10CC. 10 mhm. wir, wir hatten sie bei Night of the Prompts. Ist schon, ich glaube, so sechs, sieben Jahre her. Es war eine coole Besetzung. Es waren Tears for Fears dabei, es war glaube ich Alan Parsons dabei, es war 10CC dabei und äh, Mick Wilson und Graham Goldman, so zwei Säulen von 10CC. Mick hat ja auch einem Not in Love gesungen. Mhm. Ähm, das war grandios, Es war ein, ein Riesenset, uh, Night of the Proms, wer es nicht kennt, ist so Klassik und Rock und Pop auf einer Bühne und wir sind halt auch dann durch die großen Hallen getourt, München, viermal Olympiahalle ausverkauft, zweimal längst das Arena und da war er dabei, ein grandioser Sänger, also könnt ihr euch wirklich, wirklich freuen, dass, aber ihr kennt ihn ja auch, es ist, es ist
0: sensationell. Ja, ich bin, bin völlig beeindruckt, also The Sweet kennt jeder, so Hollies kennt jeder, Ten CC's Songs sind weltberühmte Songs und diese drei Jungs zusammen mit drei Gitarren dreistimmig auf der Bühne zu haben. Alleine wenn ich dran denke, kriege ich Gänsehaut. Und ich bin ganz ehrlich, ganz. es gibt Bands, wo ich ganz bewusst nachgoogle, um auch zu gucken, so was ist das. Da, das brauche ich hier nicht, weil die Songs, die sie spielen, die kenne ich. Und äh, ich, ich freue mich einfach auf dieses Live-Erlebnis. Als Moderator, du kennst das Uwe, ist natürlich noch diese Besonderheit, dass du den Menschen erstmal hinter der Bühne als, als Arbeitsmenschen begegnest. Ne? Dann äh, findet, findet die ganze Vorbereitung statt und dann gehen sie auf die Bühne und ich liebe diese, ja wie soll man sagen, diese Verwandlung mitzubekommen vom, vom Arbeitsmenschen zum Künstler, wenn die dann da vorne stehen und bei Peter Howard, äh, Pete Lincoln und Mick Wilson, die drei zusammen auf der Bühne zu haben, eintrittsfrei in Bamberg auf dem Tucher Blues und Jazz Festival das haut mich einfach um. Da kriege ich Gänsehaut. Alleine, wenn ich dran denke. Und ich weiß schon, dass wir das alle sehr, sehr genießen werden. Sag mal, Michael Thoman ist doch bei euch der große ja. äh,
1: Music. Ich war nämlich mit Mick Wilson und Graham Goldman, war ich nämlich beim im Music Store in Köln. Das ist so ähnlich wie Thoman. Ja. Die oh. haben den Laden da schon leer gekauft. Wenn du den, wenn du den jetzt noch Thoman zeigst, ja. ich glaube...
0: Thoman hat danach äh, Umsatzrekorde, wenn die drei da waren. Thoman hat beim Blues- und Jazz-Festival in Bamberg immer eine Umsatzverdoppelung im Laden. <lacht> das ist, Die kommen ja aus der ganzen Welt. Vielleicht für die anderen nochmal zur Erklärung. Thoman ist der größte Musikhändler der Welt inzwischen. Der macht über eine Milliarde Umsatz und gestartet ist der junge Hans Thoman aus dem Wohnzimmer seines Vaters. Der war Wandermusiker. Und er hat da Blech- und, und Holzblasinstrumente aus dem Wohnzimmer wirklich herausverkauft. Und daraus hat der junge Hans mit zwölf beginnt, mit 15 schon fast professionell inzwischen den größten Musikhändler der Welt gemacht. Und der ist bei uns direkt vor den Toren Bambergs. Also wer Hobbymusiker ist und jetzt gerade zuhört oder Hobbymusikerin, auch den sei geraten, direkt am 2. August, obwohl das geht ja schon am 30. Juni mit dem Jazz-Festival los, 2. August auf der Hauptbühne bei mir, mitten im Zentrum von Bamberg. Äh, kommt bitte vorbei und dann könnt ihr auch mal einen kleinen Abstecher zum Thomann machen. Vielleicht kriegen wir ihn ja auch dazu, Klaus, wieder als äh, Sponsor für die Musiker so ein paar Gutscheine rauszuhauen. Das macht er nämlich auch immer sehr, sehr gerne, da ist er ja klug genug. Ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Musiker lieben sowas natürlich, in, so einem, in, in einem Paradies zu sein. Großartig. Eine, eine weitere Band, die ich gerne noch vorstellen möchte, die kommt, ist der German Blues Challenge Winner 2019. Die WAZ in Dortmund schreibt, die Band ist ein Juwel der Blues-Szene. Das Blues-Magazin schreibt, die Hoffnung für die Zukunft, ein sehr starkes Debütalbum. Und die Blues- und Boogie-Band, die sich in den letzten Jahren als absoluter Geheimtipp in Sachen Live-Musik Beweis. Spätestens seit der 90. Ausgabe der Blues News haben sie sich als essentieller Teil der Bluesbands in Deutschland einen Namen gemacht. Klaus, wie bist du denn an die gekommen? Ich kann mir vorstellen, die sind ja inzwischen auch unbezahlbar, die Blues novas
2: ähm, Naja, wie immer in der Szene, ne? in der Regel durch Weiterempfehlungen, durch äh, gemeinsame Kontakte, das was äh, Uwe ja vorhin auch schon äh, beschrieben hat. Ähm, die Blues novas kommen, glaube ich, vom... Äh, ich glaube, vom Strauß sind sie mitgebracht worden, vom, vom Booker. Die Bluesanovas haben ja nicht nur hier in Deutschland für Furore gesorgt mit Bluesmusik. Das ist gar nicht mehr so selbstverständlich. Aber die haben eben auch bei der internationalen Blues-Challenge, die findet in Memphis statt, haben sie es, glaube ich, als erste deutsche Band überhaupt geschafft, ins Halbfinale zu kommen. Jetzt muss man dazu genau noch natürlich sagen, das vermutet man ja auch, dass die blues -Szene halt zum Beispiel in den Vereinigten Staaten deutlich größer ist ähm, als bei uns. Ähm, und da haben sie natürlich, äh, ja, also davon partizipieren sie bis heute, ganz sympathisch, Jungs, die da auftreten. Ähm, da haben wir uns sehr gefreut, dass die gesagt haben, klar, wir haben viel von dem Festival gehört und wir wollen nach Bamberg kommen. Das war lustigerweise auch die Mischung. Sie haben viel von dem Festival gehört und noch mehr hatten sie im Vorfeld vom Bamberger Bier gehört. Und sie haben gesagt, wir verbinden das Ganze. Bei denen galt übrigens dann auch dieser Dreisatz. Ne? Die haben gesagt, Mensch, bei euch muss da irgendwo der Tonmann sein. Da habe ich gesagt, ja. Partner bei uns, dann ist er, sind wir ja allesamt auch gut befreundet. Ähm, und äh, Michael hat es sehr, sehr schön beschrieben, wenn man dann nach Treppendorf rausfährt, das ist ja direkt vor Bamberg, steht man vor so einer kleinen Klitsche. Vielmehr ist das nämlich gar nicht so ein kleiner Eingang, so ein kleines Gebäude und dann sagt dann jeder Mensch, das soll hier der größte also Europas oder äh, der größte Länder weltweit sein, mit einer Milliarde Umsatz. Und dann geht man dann durch diesen Raum rein, dann sitzt eine junge Dame da oder zwei und fragen, wo man denn hin will. Und dann sagt man, ich will eine Gitarre haben. Und dann wird man durch, durch zwei kleine Türen geführt. Und landet dann, Michael kennt das. Ich glaube, ne, da ist ja immer da. Und dann landet man in einem Raum drin. Das ist für mich so groß wie ein Flugzeughanger. Und ich glaube, da hängt alles drin, was jemals als Gitarre aufgebaut oder konzipiert worden ist.
0: Ja, absolut. Das ist ein himmelvoller Geigen. Nur hier ein Himmel voller Gitarren. Ich liebe diesen Augenblick, wenn ich mit einem Musiker dort reingehe. Und der war noch nicht da und hat gar keine Vorstellung, dieser Augenblick, wo man dann diese Halle betritt, das ist es ja, und auf zwei Stockwerken hängen die Wände und die Decken voll mit mit Gitarren und rechts siehst du schon einen Teil des Custom-Shops, wo die richtig edlen Stücke sind und da kriegt ein Gitarrist oder auch ein Bassist sofort feuchte Augen, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, kostenfreies Festival in Bamberg, meine Lieben, am 2. August geht es los. Kostenfrei ist aus technischen Gründen so gestaltet, dass man sich anmelden muss und pro Konzert 10 Euro zahlt, aber für diese 10 Euro einen Gutschein bekommt, für den man dort essen und trinken kann und wir haben dafür gesorgt, dass da reichlich Auswahl ist, sodass man das Gute Bier genießen kann und auch wirklich gutes Essen, reichhaltig, inklusive auch veganer Küche. Das ist ja heute alles selbstverständlich. Und äh, wir freuen uns auf, auf die vielen Musiker-Frontmen, haben wir schon gesagt, mit den Sängern von The Holly, The Sweet und 10CC. Die Mio aus Hamburg ist dabei, Andreas Kümmert ist dabei mit Band. Und so richtig klassisch wird es auch bei Kai Strauß und The Electric Blues All-Stars. Ich glaube, es gibt keinen Bluesmusiker in Deutschland, der so viele Titel gewonnen hat. German Blues Award Winner 2019, 2018, Preisträger Gitarre 2016, beste Band Blues in Germany Best Album 2015, Big Blues Award Best Blues Album 2014 Preis der deutschen Schallplattenkritik und so weiter und so weiter. Deutschlands Blues Gitarrist der Stunde schreibt der Euro Journalist und Gitarre und Bass schreibt der Gitarrist und Sänger zählt zu den auch international bekannten deutschen Bluesmusikern. Den hatten wir schon vor ein paar Jahren beim Blues und Jazz Festival und das ist eine, eine große Ehre und großartig, dass er dabei ist. Dann haben wir es ebenfalls zu tun noch mit Sidney Ellis, bekannte Musikerin, 1500 Konzerte in 27 Ländern. Caroline No aus Würzburg, Singer-Songwriterin. Du siehst, Uwe, wir sehen das ein bisschen breiter mit der Musik. Wir haben Bambecker, das ist ein lokaler Hip-Hopper, der auftritt, aber der muss mit dabei sein. Ein, weil der einfach, die, das ist unglaublich, was passiert, wenn dieser junge Mann auf die Bühne tritt, denn Vollblutmusiker vor dem Herrn und ein Highlight noch, ich weiß gar nicht, ob du mal davon gehört hast, lieber Uwe, Dra, Drummaturgia heißen die und Drum nicht mit wie Drama geschrieben, sondern DRU, schon mal gehört Uwe? Noch nicht, aber das scheint etwas sehr in Richtung Schlagzeug zu gehen, oder? Definitiv. Das, ist ein, das Genre ist Fusion Jazz, verschmilzt mit Klassik, Breakbeat, Latent, fernöstlichen Klängen und sogenannte Polyrhythmik. Lohnt sich wirklich mal reinzuhören. Drummaturgia beim Sat. 1 ranboxen Mozartfest in Würzburg, also wirklich auch viel schon im Fernsehen aufgetreten, riesige Trommeln mehrere Jungs, die einfach auch eine Choreografie haben mit plakativer led Acryltechnik, ähm, episch-orchestrale Filmmusik, wozu sie dann einfach ihre drum machen, das ist eineinhalb Stunden wirklich Feuer von vorne vom Allerfeinsten und zeigt so ein bisschen natürlich auch die Bandbreite auf, die wir in Bamberg darstellen wollen mit unserem Blues- und Jazz-Festival. Äh, unglaublich. Und ein Groß, ja, ich habe mal eine Frage, Klaus äh,
1: oder auch Michael. Wo sind die Bühnen? Das wäre die erste Frage und die zweite und die Frage hat auch einen Hintergrund. Wo ist der der Flussanleger für für, für Flussschiffe? Wie weit ist das auseinander? Klaus.
2: In Bamberg, Bamberg, weil wir eine kleine Stadt. Ne? Bei uns alles fußläufige Entfernung. Ähm, der Fisch im direkt im Hafengebiet. Ähm und die Bühnen, die eine Bühne, das ist die zentrale Innenstadtbühne, direkt auf dem Hauptplatz der Stadt, dem Maxplatz, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir noch eine Bühne im Gärtnerviertel der Stadt. Dazu muss man wissen, wie Bamberg aufgebaut ist, die Altstadt, die Inselstadt und die Gärtnerstadt. Das ist aber alles wirklich wenige Gehminuten voneinander entfernt. So sind die Bühnen aufgestellt, es gibt dazu noch Bühnen im Landkreis, es gibt so Sonderbühnen, wir haben zum Beispiel einen Kirchenblues mit Tony Bullock, unserem, das ist so unser Botschafter, Gesicht, Stimme und auch das Herz unseres Festivals, ähm, alter Freund von Bibi King, unfassbarer ähm, Bluesmusiker der alten Schule, der in einer Kirche singt, abends um 22 Uhr, lustige Schmankerl erzähle ich noch kurz, da hat nämlich die Kirche am Anfang gesagt, da hatten wir ihn um Mitternacht in der Kirche. Angekündigt, hat uns dann die katholische Kirche erzählt, die sich ja mit Besuchern gut auskennt. Da kommt eh kein Mensch hin, ähm, weil mitternachts geht kein Mensch in die Kirche. Und wir haben gesagt, lassen Sie das unsere Sorge sein. Und was passierte? Wir mussten also eine halbe Stunde vor seinem Auftritt, mussten wir diese Kirche, die ein Fassungsvermögen von 300 Personen hat, mussten wir, nachdem 400 schon drin waren, mit Security abriegeln, damit keiner mehr reinkommt. Und am nächsten Tag kam dann der Pastor oder der Pfarrer, und hat dann gesagt, okay, das hat er jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr erlebt, dass man die Menschen mit Securities davon abhalten, müssen, äh, abhalten muss, in die Kirche reinzugehen. Äh, nichtsdestotrotz haben sie es uns dann direkt anschließend verboten, weil man gesagt hat, wir wollen nicht, dass also solche Spaß- und Freizeitveranstaltungen wie ein Blueskonzert in einer Kirche stattfindet. Aber dafür muss man vielleicht auch mehr Verständnis für die Philosophie der katholischen Kirche haben. Ich, ich bin ja nun selbst ein Norddeutscher. Hatte sie in dem Fall nicht.
0: Nee, das ist auch nur verständlich. Aber lustig war das Gesicht vom Pfarrer, als er gesagt hat, das habe ich noch nie erlebt, dass wir mit Security-Menschen davon abhalten mussten, in die Kirche zu gehen. Ähm, das ist, wenn Toni Bullock auftritt. Äh, die zweite Frage war äh, vom Fluss entfernt, meintest du? Oder?
1: Ja, das hat, hat, hat seinen Hintergrund. Also äh, ihr, ihr, mhm. Du weißt ja, Michael und mhm. Klaus weiß es vielleicht auch, dass wir ja äh, große Kreuzfahrten produzieren auf See.
0: Ja. Aber... aber ja Auch es, auf dem Fluss. es gibt einen Anleger in Bamberg in der Tat weil Bamberg natürlich ein Highlight ist für sehr mhm. viele Donau äh, Schifffahrten und wir haben den Main Donau Kanal und äh, sehr sehr viele fünf Sterne Luxus Kreuzfahrtschiffe halten gerne bei uns in Bamberg an zum Glück
1: es kann ja auch möglich sein, das ist jetzt ein kleiner, einfach eine Idee, es sind ja viele tolle Ideen bei Clubhouse entstanden. Ja. Es kann ja auch möglich sein, dass wir im Jahre 2022 mit einer kleinen Produktion, mit einem kleinen Flussschiff, zufälligerweise während des Blues- und Festivals in
0: Bamberg sind. Das, das müssen wir unbedingt machen, Uwe. Das ist natürlich totaler Krache. Die Hamburg-Bamberg-Connection, das hast du ja im Programm mitgekriegt, die gibt es. Und die werden wir natürlich auch äh, verfestigen und größer machen. Ich recherchiere mal ein bisschen. Unbedingt. Klaus, wir haben doch auch eine Booking Bookerin aus äh, Hamburg, oder? Äh, täusche ich mich dort.
2: Ja, genau. Die Booker sitzen ja mittlerweile überall, natürlich auch in Hamburg. Bei den Flusskreuzfahrten, ich weiß, die Arosa-Flotte, die hält, glaube ich, hier regelmäßig an. Das ist ja eine der großen Kreuz Flusskreuzfahrthäfen äh, Hier in Bamberg ist ja eine der Tourismus- Bereiche, die jetzt, Klammer auf, vor Corona, Klammer zu, äh, massiv explodiert ist, aber ist ohne Frage was Spannendes, das miteinander zu verbinden, also hier, ähm, und dazu noch vielleicht noch ein paar gute Musiker an Bord zu holen, das sind ja diese Themenfaden, die äh, vermute ich jetzt mal ohne Experte in der Sache zu sein, aber ich kann mir vorstellen, sowas funktioniert, ich lade euch auf jeden Fall Uwe, wenn du sowas machst, herzlich ein, die kommen dann gleich alle in den wip bereich rein, wir kriegen ihren exklusiven Bereich vorne äh, und dann äh, ja, haben die sicherlich Spaß, da werden sie sich noch lange dran erinnern hier ähm, ähm, äh, an Bamberg dann.
1: Wäre doch ganz cool, wenn wir jemanden an Bord haben, der geht dann vom Bord runter und direkt zu euch auf die Bühne.
0: Ja, das wäre cool. Und äh, äh, du, dann äh, lass uns da wirklich mal ganz pragmatisch drüber ja. sprechen, dann, ja. machen, dann machen wir mal was draus. Ich kenne ja deine äh, Kreuzfahrten. Zumindest vom Erzählen und bald ja auch vom Erleben, wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ja, eine Band will ich noch vorstellen, beziehungsweise ein Sänger, der mit Band kommt. Machito Rivera, in Sons of Cuba. Wir haben klassisch immer einen lateinamerikanischen Abend, seit 15 Jahren beim Blues- und Jazzfestival in Bamberg. Und äh, Machito... Mario Machito Rivera ist ohne Zweifel einer der bedeutendsten und zeitgenössischen Sänger Kubas. Er war über 20 Jahre lang markante Stimme und Gesicht der erfolgreichsten kubanischen Band Los Van Van, haben mit denen den Grammy Award gewonnen und waren dazu noch mal nominiert für den Grammy für das beste Salsa Album. Und äh, wirklich ein großartiger Kerl, der ist ausgestiegen bei Los Van Van, hat eine, seine Solo-Karriere gestartet und wird auch bei uns am Donnerstag auf der Bühne stehen. Das weiß ich sogar aus dem Kopf, weil die Lateinamerikaner immer am Donnerstag bei uns auf der Bühne stehen. Wir fassen also zusammen, wir haben Kai Strauß ins Electric Blues All Stars, Dramaturgia, eine Riesentrommel und LED-Lichtshow Sydney Ellis, eine, eine Legende, Machito Rivera, Carolino. Andreas kümmert mit seiner Band. Vanya Sky Band noch gar nicht vorgestellt, gehört zu Jane Lee Hooker, hat sich auch auf Solopfade begeben. Unglaubliche kroatische blues -Rock sängerin Gitarristin, atemberaubend. In jeder Hinsicht, Jimmy Cornet and Deadman, freue ich mich ganz besonders drauf. Vielleicht hören wir gleich nochmal einen kleinen Aufschnitt. Uwe, das würde mich freuen. Äh, Bluesanovas, Mark Amacher ist dabei. Bumbegger, der Hiphopper. Flo Bauer Quartett. Stefanie Lottermoser, Jazz-Legende, muss man ja inzwischen schon sagen. Und aus Hamburg die Liebe, Miu und Twana Rhodes. Und das sind jetzt nur, ich glaube, gerade mal 16 gewesen von insgesamt 60 Bands, die wir auf der Bühne haben. Äh, zu Twana Rhodes muss man noch sagen, in Texas geboren. Wirklich unglaublich toller Jazz-Pop. Man nennt es auch, oder die Presse hat das mal Deep-Pop genannt. Also. Unfassbares, tolles Programm, Klaus, was ihr wieder dieses Jahr auf die Beine gestellt habt. Und wir freuen uns auf jeden, der dort kommt und der muss sich anmelden. Klaus, unter welcher Domain?
2: Also, die Domain ist Tucher, wie das Bier, ne? Tucher-Festival. Da weiß man gleich, wer das Namensrecht gekauft hat. Auf einen Künstler will ich noch hinweisen, weil ich den ganz spannend finde. Weil ja, bitte. Letzte Woche noch, das ist der Marc Ammacher. Den kennen viele vielleicht noch, auch wieder The Voice of Germany. 2016 ist der Finalist gewesen und in der Regel verschwinden ja diese Menschen dann auch nach spätestens einem halben Jahr wieder aus dem Wahrnehmungshorizont der Öffentlichkeit. Er nicht, der ist nämlich jetzt die letzten zwei Jahre unterwegs gewesen mit wahrscheinlich einem der größten Musiker, die wir haben, und zwar mit Eric Clapton auf Welttournee. Und also Mike Ammacher ist spektakulär, es kommt aus einem kleinen Schweißer Dorf. Ähm, und äh, oh. hat eine genadete Stimme. Ähm, auch da lohnt es sich mal nachzuschauen, mal bei YouTube, mal Mark Ammacher eingeben und klar mit Eric Clapton zusammen, den hätten wir auch gerne gehabt, aber mhm. da ne, reicht dann das Budget eben doch nicht, okay. Eric Clapton nach Bamberg zu holen. Vielleicht können wir ihn mit der Kreuzfahrt ködern. Ähm, naja, dafür, aber,
0: dafür haben wir Peter Howard, Pete Lincoln und Mick Wilson, Tennessee, so The Sweet und The so Hollies, die zusammen als die Frontman und unser Headliner auf die Bühne kommen, ne?
2: Genau, das passt. Also ansonsten über www.tucher-festival.de auch gerne Werbung machen. Wir freuen uns äh, natürlich auch über Gäste ähm, aus dem ganzen Bundesgebiet. Und ähm, ja, und wenn ihr ihr seht dann auf jeden Fall Michael auf der Bühne, mich wahrscheinlich vor der Bühne oder neben der Bühne, wenn Uwe dabei ist, der wahrscheinlich dann auch vor, neben oder hinter der Bühne. Und dann finde ich das immer ganz spannend, wenn man die Leute nicht nur digital kennenlernt. Sondern auch in der Fleischwelt wieder trifft.
0: Jawohl. Kommt nach Bamberg, meine Lieben, und genießt mit uns ein ganz, ganz tolles Festival. Gerne von Freitag bis den darauffolgenden Sonntag, wenn ihr auch die drei Tage Jazz auf der Böhmerwiese euch mitgönnen möchtet. Die Hauptbühne dann mit dem Blues, Blues Rock und dem breiten Programm, das wir vorgestellt haben, von Montag bis Sonntag. Da bin ich auf jeden Fall da. Und Uwe, du, glaube ich, zwei Tage kriegen wir hin, ne? Zwei Tage kriegen wir hin, ja. Großartig. Da freuen wir uns wahnsinnig äh, und werden dafür sorgen, dass der Süden dann mal Uwe Bahn kennenlernt. Das ist großartig. Bei der NDR Talkshow hattest du ja schon deutschlandweites Publikum. Die schaut man ja überall an. Und äh, wir können auch gerne mal auf deine tollen Veranstaltungen verweisen, die du so machst im Heavy-Metal-Bereich auf Mallorca. Und äh, findet das eigentlich statt? Seid ihr da schon weiter?
1: Ja, das ist ja vor allen Dingen die Domain natürlich meiner meiner Partner aus Wacken. Ich mache da ein bisschen Vorträge und so ein bisschen Gastgeber. Ich glaube, es sieht gut aus, Full Metal Holiday im Oktober. Wow. Ich glaube, die Zahlen sind so, dass es stattfindet. Nochmal kontrollieren, aber wir sind auf einem guten Weg und wir sind voller Hoffnung.
0: Sehr schön. Also wir können sagen, Bamberg findet statt nach Stand dem heutigen Stand mit 500 Gästen pro Konzert. Anmeldung ist nötig, 10 Euro Eintritt wird alles mit Getränke und Verzehrgutschein verrechnet, so sodass es dann tatsächlich doch eintrittsfrei ist. Das ist nämlich die Philosophie, diese großartige Musik den Menschen näher zu bringen, die Menschen zusammenzubringen und wir sind sehr, 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 sehr glücklich dass wir das endlich wieder können. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich freue mich jedes Jahr auf diese Woche wie ein kleines Kind. Als schlechter Hobbygitarrist kann ich sagen, es ist ein Erlebnis, eine Woche zusammen mit den Musikern und allen voran mit den tollen Fans, die dieses Festival besuchen, auf, auf diesem Platz zu stehen. Das ist. Du bist ein guter
1: Gitarrist. Ich habe es ja in meiner Wohnung nachts um drei äh, <lacht> erleben dürfen. <lacht> Hat sich die Nachbarn eigentlich gar nicht beschwert? Wir hatten ja zwei, drei Bier, Uwe. Die Nachbarn haben gefragt, wie der Song hieß, den wir um 4.30 Uhr ja.
2: noch gespielt haben. <lacht> ja,
0: ich habe die Setlist noch irgendwo. <lacht> Nageln die denen an die Tür. Schön. Ja, wir werden auch im Bamberg Spaß haben. Das weiß ich. Und äh, euch sage ich vielen herzlichen Dank, dass ihr live dabei wart. Wir werden das äh, auf den Kanälen vom Stadtmarketing Bamberg und ich auch auf meinem YouTube-Channel auf jeden Fall jetzt nochmal veröffentlichen. für die, die zu spät gekommen sind, die können einfach mal äh, nach meinem Namen suchen, wenn sie möchten, Michael Ehlers, finden da unglaublich viel und unter anderem einen YouTube-Kanal und da will ich das gleich mal hochladen zum Nachhören. Vielen, vielen lieben Dank, Uwe Bahn, dass du uns begleitet hast auf dieser kleinen musikalischen Reise. Sehr gern. Besonderer Dank, Klaus, du und dein Team vom Stadtmarketing Bamberg, atemberaubend, was ihr da leistet, dass ihr... Ja, ein Jahr ins Leere geplant habt, dieses Jahr aber gesagt habt, egal, wenn wir eine Chance haben, dass wir es durchziehen, ziehen wir dieses kostenlose Festival, das für die Menschen ist und dieses Jahr vielleicht auch besonders für die Künstler und Künstlerinnen ist, die bei uns auftreten. Wir ziehen es einfach durch. Ich kenne alle deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Atemberaubend, was die leisten, das auf die Beine zu stellen. Atemberaubend eure Geduld, die ihr habt mit der Verwaltung. Und vielleicht muss man auch die Verwaltung loben, mit der Hartnäckigkeit von euch durchzugehen. Aber diese Resilienz, die ihr beweist, die hat es möglich gemacht, dass wir Go geben können für das Tucher Blues und Jazz Festival in Bamberg mit diesem außergewöhnlichen Programm, das wir hier heute vorgestellt haben. So, sag's nochmal, die Domain, Klaus.
2: <lacht> noch einmal zum Schluss, www.tucher-festival.de. Ich freue mich auf euch alle. Herzlichen Dank, lieber Michael, für, ähm, für auch äh, diesen... Ähm, diese Möglichkeit, hier nochmal Werbung zu machen für das Festival. Ich freue mich auf jeden, über jeden, der kommt und wir sehen uns dann im bei Bamberg.
0: Großartig. Uwe, hast du noch einen Song für uns zum Schluss? Ja, und zwar eine Band, die bei euch spielt.
1: Kommt aus Hamburg, da wo ich gerade bin. Jimmy Conrad and The Deadman. Und ihr kennt wahrscheinlich eine der, der, der größten Hard-Rock-Hits ist von Ram Jam Black Betty. Und das hier ist die eingebluste Version cool. zum Schluss für euch.
0: Ja, großartig. Und damit verabschieden wir uns. Dankeschön. Oh, cool, Black Betty. Bam lamb, oh black city, bam lamb, black bitty had a baby, bam lamb, she drives me crazy. Bam lamb, oh black bitty, bam lamb oh Absolute Weltklasse. Ah, oh, das wird richtig gut. Ich freue mich auf euch alle in Bamberg. Macht's gut, bis dann. Vielen, vielen Dank, Uwe Bahn und danke, Klaus Stieringer. Ciao.